0: Radio Immagina.
1: Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
0: Giovedì 15 aprile sono le 18.01. Ben ritrovate e ben ritrovati in diretta su Radio
2: Immagina da Maddalena Carlino e da Carla Attianese. Un saluto anche da parte della squadra che ci assiste questa sera, Emilo Tempesta in regia e Andrea Draghetti allo streaming. Oggi ci occupiamo di quello che ormai è stato definito il Sofa Gate. Molto si è detto, ma in questo nostro appuntamento cercheremo di scavare ancora più a fondo rispetto a ciò che è accaduto.
0: E allora ricordiamo brevemente le tappe dell'incidente che si è trasformato in crisi diplomatica sollevando interrogativi e questioni sepolte probabilmente anche da troppo tempo Protagonista è la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a cui durante la visita ad Ankara insieme al Presidente del Consiglio Charles Michel non è stata riservata una sedia d'onore per i colloqui con il capo di Stato Erdogan Trattata come secondaria, von der Leyen ha accettato di sedersi sul divano e di oggi è la replica del presidente turco Erdogan che ha risposto al premier Mario Draghi che lo aveva definito un dittatore lui non è stato eletto ma nominato prima di parlare in questi termini tenga a mente la propria storia
2: parleremo di tutto questo e in collegamento con noi un parterre di tutto punto cominciamo con Brando Benifei europarlamentare e capo delegazione del PD al Parlamento Europeo benvenuto a Radio Immagina
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Buonasera onorevole Benifei. Dunque, ieri c'è stata la forte critica di Erdogan nei confronti di Mario Draghi, ma è proprio di oggi la notizia del New York Times che, con il, con il corrispondente da Roma, Jason Horowitz, tesse le lodi del Premier per il ruolo che sta facendo assumere all'Italia e in Europa. Qual è la sua opinione in merito?
1: La mia opinione, poi io sto facendo oggi solo un saluto, un piccolo intervento, poi interverranno le mie colleghe successivamente, ma ehm, penso che la mia opinione sia quella che alla fine è quella di tutti i democratici progressisti oggi in Europa, io spero di tutti i cittadini europei, cioè che noi non possiamo eh, cedere, non possiamo fare passi indietro rispetto ai comportamenti vergognosi, ehm, nemici dei diritti delle donne e non solo, delle minoranze, eh, dei giornalisti, della libertà di espressione, eh, della democrazia che eh, porta avanti eh, il Presidente Erdogan. le parole che ha usato Mario Draghi, molto pesanti, molto dure, sono però parole di verità eh, e quindi eh, non posso distaccarmi da quel giudizio e io penso che questa vicenda, ne parlerete poi insieme alle colleghe Moretti, eh, Picerno, insieme ad altri ospiti, eh, la vicenda del Soffagate è una vicenda dove l'Europa non ha saputo essere unita nel modo giusto di fronte a questo modo di fare anche in chiave simbolica perché poi noi siamo stati con i parlamentari europei anche recentemente a protestare davanti all'ambasciata turca a Bruxelles per l'uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul quella che riguarda la lotta alla violenza contro le donne quindi diciamo non ci serviva la vicenda del sofagate cosiddetto per sapere eh, quello che accade in Turchia però è una vicenda simbolica dove purtroppo L'Unione Europea ha mostrato la sua fragilità, cioè un'unione dove la Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in quel caso anche una donna e quindi eh, rispetto a ciò che dicevo prima particolarmente eh, diciamo, eh, significativa come, come leadership di fronte a un mondo ipermaschilista come quello di Erdogan, ehm, eh, rappresenta la Commissione Europea e cioè l'organo comunitario, Michel che rappresenta la presidenza del Consiglio Europeo e quindi dei governi, ha espresso un atto di prepotenza, a mio modo di vedere, perché nessuna ragione di protocollo doveva permettere una cosa del genere. Quindi io credo che anche da questa vicenda traiamo non solo le cose di cui si parlerà e che venivano già accennate, ma anche la necessità di riformare l'Unione Europea. Io vi devo lasciare appunto... e e, e non posso rimanere per l'intera discussione perché ho una riunione proprio sulla conferenza sul futuro dell'Europa fra pochi minuti che sarà l'occasione in cui l'Unione Europea dal 9 maggio inizierà una discussione, ne abbiamo parlato già anche a Radio Immagina, ne parleremo ancora per darsi una nuova struttura, in prospettiva una struttura più forte, più federale più democratica, ecco anche questo episodio ci dice che di un'unione più unita e più forte ce n'è bisogno anche per difendere i diritti fondamentali anche la dignità dell'Europa di fronte ad autocrati come, come Erdogan
0: E allora noi ringraziamo Brando Benifei gli auguriamo naturalmente un buon lavoro una buona riunione perché c'è molto da fare
1: Grazie, e buon lavoro
0: e proseguiamo, proseguiamo con questo nostro approfondimento perché ci ha raggiunto in collegamento un'altra europarlamentale Pd. Pina Picerno ben ritrovata a Radio Immagina
3: grazie buonasera, buonasera a tutti voi
0: allora, parlavamo il gesto del presidente Erdogan, una prepotenza o forse qualche cosa di più. Eh, Picerno, che impressione ha su quanto è successo finora? Come politica lei sicuramente ha registrato le reazioni del Parlamento europeo e le vogliamo chiedere quali sono state e quali sono in questa delicata fase.
3: Ma intanto a me è molto meravigliato che ci si potesse aspettare altro da Erdogan se non l'offesa se non lo schiaffo diplomatico, l'ennesimo e eh, vorrei ribadire che quella sedia mancante è eh, un po' rappresentazione ma anche sintesi fatemelo dire delle relazioni tra Unione Europea e Turchia perché negli ultimi mesi noi abbiamo assistito ad una linea molto molto morbida che noi parlamentari appunto del Partito Democratico qui a Bruxelles non abbiamo per nulla condiviso, lo ribadiva poco fa il nostro capolore delegazione Brando Benifei, perché si è in qualche modo immaginato una necessità appunto di dialogare con Erdogan, che che è definita questa nuova strategia de-escalation, per provare a raffreddare delle tensioni che sembravano non più uh, controllabili, ricordo a, a chi ci segue uh, la crisi che c'è stata nell'Egeo lo scorso, lo scorso la scorsa estate, no? Che ha causato insomma, una serie di, di problemi uh, di pro- insomma, crisi tra uh, lo ricordo brevemente, tra la Turchia e la Grecia rispetto appunto allo sfruttamento delle risorse uh, minerarie energetiche presenti appunto nell'Egeo uh, e da quel momento in poi eh, diciamo Convenzione e Consigli Vertici dell'Istituzione Europea hanno pensato bene di provare a raffreddare le tensioni per carità scelta giusta il tema è che però questa de-escalation è stata in qualche modo unilaterale questo va detto cioè è stata perseguita soltanto dall'Unione Europea ma da parte di Erdogan abbiamo invece assistito ad una serie terribili di provocazioni al fatto che in Turchia non si rispettano i diritti umani, sappiamo che nei mesi scorsi sono succedute una serie terribili di arresti, sono stati arrestati i capi dell'opposizione, ridotti al silenzio i capi dell'opposizione attraverso la violenza attraverso arresti, sono stati ridotti al silenzio gli studenti. poi non ci sono riusciti per per fortuna perché nonostante tutte queste violenze e queste intimidazioni va registrato che in Turchia i movimenti continuano a essere forti e si rigenerano con una bellezza ed una straordinarietà che sono dalle Davvero anche ai vertici delle istituzioni europee. Allora, io credo che di fronte alla negazione dei diritti umani, di fronte a un dittatore, ha fatto bene Draghi a definirlo così, a chiamare le cose con il loro nome, che continua a ridurre al silenzio i suoi oppositori, continua a uh, uh, definire, a far passare, ad, ad arrestare per terrorismo chi la pensa diversamente, e la storia di tanti intellettuali, ieri. Per fortuna sapete che è stato uh, rilasciato a Stan dopo appunto, una sentenza della Corte uh, di giustizia europea che appunto condannava la sua industria detenzione. Ma insomma, in Turchia si susseguono tante ingiuste detenzioni e vengono costantemente e quotidianamente calpestati i diritti umani. Allora io penso che tutto questo sia un po' eh, mh, il, il sofagate, no? sia un po' rappresentazione e sintesi della crisi della politica estera dell'Unione Europea e cioè eh, dovuta in particolare al fatto che si è eh, voluto e si è immaginato di no? costruire tutta la politica estera dell'Unione, in particolare nel Mediterraneo, in qualche modo eh, subordinando tutta la questione del Mediterraneo a problema e alla questione migratoria. Cioè Sappiamo bene che Erdogan drammaticamente ha voce in capitolo a Bruxelles perché l'ossessione, l'unica ossessione delle cancellerie europee è in qualche modo evitare crisi migratorie, soprattutto quando questi potrebbero avvenire a poca distanza da elezioni
2: importanti. Ecco, ecco, parlare. grazie onorevole, onorevole Picerno, la interrompo proprio su questo perché ci ha nel frattempo raggiunti in collegamento uh, Lia Quartapelle, deputata del PD e responsabile Europa e affari esteri della segreteria nazionale del PD. Uh, buonasera e benvenuta a Radio Immagine, onorevole Quartapelle. Buonasera a voi. Ecco, eh, l'onorevole Picerno ci stava appunto ricordando di, mh, insomma, di questa guerra che si sta, mh, insomma abbiamo usato un termine un po' forte ma insomma possiamo anche eh, usare un termine del genere che si sta in qualche modo giocando nel Mediterraneo no? con eh, gli interessi della Turchia che sempre più spe- mh, che in maniera molto forte si stanno delineando a, a, anche attorno a quella che è eh, insomma, l'affare della Libia, insomma, della Libia che si sta ricostruendo e, e questa è una mh, insomma, potrebbe esserci anche questo dietro gli, insomma, gli screzi e gli scontri con, con l'Italia Pao Pronto? No.
0: Allora forse abbiamo qualche problema sì. tecnico del, nel collegamento con uh, l'IA Quartapelle. allora proseguirei intanto con l'onorevole Picerno perché mh, volevo approfondire ehm, questo simbolo della sedia vuota Vicerno ah, eh, sì. la storia ci ha un po' insegnato che purtroppo in più occasioni la democrazia non, non si può esportare eh, è anche vero però che non si può essere neanche una merce di scambio di interessi particolari e sappiamo che I rapporti con la Turchia sono portatori di tanti interessi anche economici piuttosto che eh, rispetto ai dossier dei flussi migratori. Ecco, La la sedia vuota, simbolo di che cosa e fino a che punto può essere lasciata così vuota senza che l'Europa non batta un colpo?
3: Ma intanto io l'ho anche scritto e lo ripeto qui stasera, la sedia da occupare è quella lasciata libera dalla politica, lasciata libera cioè dalle nostre paura, paure, dal fatto che l'agenda estera dell'Unione Europea, in particolare nelle relazioni con la Turchia, è stata condizionata dalla paura eh, della, della necessità. Quindi, il fenomeno migratorio e quindi è stata condizionata da, Ergo, da Erdogan perché è consapevole appunto di questa uh, miopia uh, dei, dei leader europei e delle cancellerie europee. Allora io penso. Um, che se europeismo e atlantismo diciamo, hanno significato e significano per noi europeisti ovviamente moltissimo eh, e hanno significato moltissimo nella storia dell'umanità, io penso che significano soprattutto l'idea di difesa dei diritti umani, di provare a dare una mano in generale nel mondo allo sviluppo della democrazia, e questa se ci pensiamo è poi la ragione fondativa stessa dell'Europa, cioè l'Europa nasce per questo, nasce per evitare che sia più possibile appunto una guerra, una guerra appunto come quella che i nostri nonni hanno conosciuto, mh, quella che hanno vissuto appunto la seconda guerra mondiale e quindi nasce come antidoto rispetto ai totalitarismi, nasce esattamente per questo. Allora, questa è la ragione per cui io ho trovato, in questo atteggiamento così, eh, eh, nell'assenza di reazione, nel silenzio di Charles Michel, nell'assenza di reazione dell'Europa eh, di questi mesi, eh, anche un po' un tradimento di quella che è la ragione fondativa dell'Europa stessa. È la ragione per cui noi abbiamo voluto manifestare tutto il nostro dissenso ehm, eh, lo abbiamo fatto diciamo, nei pressi sotto l'ambasciata appunto, turca a Bruxelles quando eh, Erdogan ha annunciato il ritiro della, dalla Convenzione di Istanbul lo abbiamo fatto appunto, per manifestare a tutela di tutti di, di quei diritti umani che non vengono rispettati in quel paese abbiamo, lo abbiamo fatto a tutela e a difesa di quegli studenti che vengono privati della libertà solo perché manifestano le loro idee, i loro pensieri. Allora io sono d'accordo, è chiaro la democrazia non si esporta, non può essere merce di scambio e penso che in realtà nessuna trattativa eh, in merito alla gestione del fenomeno migratorio alto possa valere anche solo un secondo o un minuto di galera di uno studente che manifesta per la propria libertà e per il proprio pensiero, di un attivista, di una femminista, di uno scrittore o di un intellettuale che sono in quel paese costretti ingiustamente a, a, a privazioni della libertà personale che sono appunto detenuti ingiustamente. E noi di questo insomma,
0: sta succedendo. Sappiamo eh, lo sappiamo. Lo sappiamo. Allora io intanto ringrazio Pina Picciarno per essere stata qui con noi perché naturalmente questo è un argomento che dobbiamo tenere eh, sempre sotto i riflettori e quindi grazie molte.
3: Grazie a voi, grazie davvero. Buona serata. Buona
0: serata. Abbiamo recuperato Lia Quartapelle, possiamo sì, proseguire. Sì, onorevole
2: onorevole Quartapelle, richiamo la, la domanda sulla quale ci siamo interrotti poco fa, e vorrei richiamare le precise parole pronunciate da Mario Draghi qualche giorno fa Erdogan un dittatore di cui si ha bisogno ecco a proposito degli scenari che abbiamo evocato poco fa rispetto agli equilibri geopolitici nel Mediterraneo tra flussi migratori eh, questi nuovi confini che addirittura eh, Libia e e Turchia hanno tracciato nel Mediterraneo e eh, gli interessi in Libia tutto questo ha un prezzo da pagare eh, per noi per l'Italia sì o no?
3: Beh, eh, come ogni cosa in politica estera e anche nella vita, eh, certo che eh, avere una presenza nel Mediterraneo di un certo tipo ha un prezzo da pagare. Eh, Io credo che il Presidente Draghi abbia eh, giustamente e semplicemente detto la verità, eh, chiamando eh, Erdogan un autocrate, perché come diceva anche Pina Picerno prima, eh, la Turchia è un paese dove i giornalisti finiscono in carcere per 1700 giorni come è successo ad Ahmed Altan e, e, e non vengono liberati se non per intervento della Corte di Giustizia europea eh, gli oppositori eh, ma gli oppositori vuol dire i leader dei partiti di opposizione che siedono in Parlamento rischiano il carcere come eh, purtroppo a questo punto rischia anche Chili Daroglu che è il eh, segretario del partito CHP, che è diciamo, il partito fratello del Partito Democratico. Eh, gli studenti non possono liberamente andare a lezione in università perché anche lì il governo cerca di reprimere la libertà accademica. Insomma è una situazione molto pesante. Che a mio giudizio è difficile definire in altro modo da, da quello che, dalla parola che ha usato il Presidente Draghi ehm, il Presidente Draghi ha deciso di chiamare le cose con il loro nome chiamare le cose con il loro nome ha certamente un costo ed è un costo che secondo me va sostenuto collettivamente come Unione Europea non sto parlando di soldi ma sto parlando di atteggiamento ehm, questi autocrati questi Eh, personaggi fuori dall'Unione Europea guardano con preoccupazione a quando l'Unione Europea è forte, perché quando l'Unione Europea mette per esempio le sanzioni contro la Russia, poi la Russia ci ci perde, Eh, quando l'Unione Europea parla con una voce sola sulla Turchia, la Turchia va in difficoltà. Eh, Erdogan con la vicenda della sedia ha cercato di fare eh, una tatti- di usare una tattica vecchia come il mondo cioè il divide di impera eh, di cercare all'interno dei suoi diciamo del- della controparte uno, un elemento così di debolezza e l'ha trovato eh, in-, in, questa, in questa situazione
2: tra Michelle eh sì, e Sio sì, Dorevole Quarta Pele perché vogliamo ricordare che ciò che è successo al Sofagate si è trasformato anche in una in un incidente tra Commissione e Consiglio mettendo in evidenza anche un po' questa debolezza dell'Unione Europea eh, rispetto alla mancanza di una politica estera comune, così?
3: Esattamente, non è tanto il problema della mancanza di una politica estera comune ma è nella difficoltà istituzionale eh, europea che ancora in parte c'è, in parte è molto migliorata rispetto al passato quando Kissinger diceva voglio chiamare l'Europa ma non so qual è il numero di telefono, i numeri di telefono si conoscono, sono Ursula von der Leyen Charles eh, Michel, David Sassoli eh, insomma, eh, si conoscono molt- molto di più rispetto a prima ma resta ancora un po' di ambiguità, un po' magari anche di rival- rivalità personale adesso non so se eh, è stato già discusso prima ma c'era anche questo elemento probabilmente ecco, noi non dobbiamo permettere che i nemici di un'Europa unita, chi ha paura dell'Europa unita si inserisca all'interno delle nostre divisioni, perché uniti più forti di- come siamo molteplici alle volte rischiamo di avere qualche tallone d'Achille. In secondo luogo dobbiamo essere consapevoli di come si proietta eh, il nostro peso internazionale, quindi parole chiare, parole forti come quelle usate dal Presidente Draghi.
0: E noi abbiamo un osservatore davvero informato su quello che succede in Europa, è con noi Alberto D'Argenio, giornalista della Repubblica. D'Argenio. Buongiorno benvenuta a Radio Immagina Ciao, grazie ah, Tu segui molto da vicino gli affari esteri in particolare tutte le vicende che coinvolgono l'Unione Europea quello che è successo col Sofagate eh, è stato un vero e proprio scossone eh, oppure per alcuni o semplicemente sarà una di quelle tante crisi che poi vengono superate senza poi imprimere un vero cambiamento che impressione hai?
4: Ma allora, innanzitutto eh, diciamo che ehm, io condivido l'analisi che state, state facendo prima, cioè che in questo caso si è trattato proprio di una rivalità mh, da parte del, Consiglio, del Presidente del Consiglio europeo, Charles cioè Michel, è da Von der Leyen. Diciamo che il Presidente del Consiglio europeo è un ruolo ibrido. Eh, ricordiamolo è il chairman dei vertici UE quelli dei capi di stato di governo dei summit però non ha una vera profilo politico e Michel sta cercando di profilarsi sulla proiezione esterna sulla politica estera e questo probabilmente è stata la causa per cui eh, si è arrivati all'incidente di Ankara, che è stato devastante dal punto di vista dell'immagine quanto questo incidente poi eh, avrà una ricaduta concreta sulla posizione di Michel, cioè se Michel sarà costretto alla dimissioni diciamo che è difficile dire al momento per ora non è questo il clima, anche se c'è un enorme malumore verso Michel ma dovrebbero uscire diciamo delle evidenze ulteriori sul fatto che lui non solo sapesse ma abbia cercato quel format nella sala del palazzo presidenziale di Erdogan Erdogan, il quale ovviamente ha ha ben sfruttato l'occasione per dare corpo, per dare proprio un'immagine plastica della sua politica macista e eh, 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 chiaramente discriminatoria e per mettere in difficoltà l'Europa. Allora, quindi sulla posizione di Michel è difficile da valutare adesso, diciamo che eh, l'aprivio al momento non porterà alle... Dimensioni anche perché sarebbero un terremoto per le istituzioni europee e una vittoria per Erdogan. Da un punto di vista della politica estera europea, invece, questo potrebbe avere, diciamo, un, provocare un danno permanente. Ricordiamo che poco prima eh, dell'incidente di Ankara c'è stato l'incidente a Mosca quando l'alto rappresentante Borrell era andato da Lavrov per chiedere la liberazione di Navalny ed è stato umiliato in diretta in conferenza stampa dal ministro degli Esteri russo che l'ha maltrattato senza trovare una pronta reazione da parte di Michel, eh, scusa, di Borrell e nel frattempo stava espellendo dei diplomatici europei dalla Russia, quindi questo è un po' il segno di una fragilità di politica estera europea strutturale, perché nessuno di noi pensa che Borrell sia scarso come diplomatico e come ministro degli esteri europeo, semplicemente una posizione, quella europea che deve sempre essere negoziata a 27, col diritto di veto su qualsiasi passo diplomatico e su qualsiasi postura diplomatica, chiaramente dà poca diciamo, agilità Diciamo che i, protoc- i
0: protocolli europei non aiutano in questo, ecco. non c'è quella capacità di reazione immediata che servirebbe in questi scenari.
4: È una politica estera che si costruisce su 27 posizioni, spesso contrastanti, senza che ci sia nessuno che possa imporre una posizione di maggioranza forte. Infatti questo è uno degli esercizi su quali si eserciterà adesso la conferenza sul futuro dell'Europa diciamo curata dal Parlamento europeo principalmente da David Sassoli e che è un grande dibattito su come riformare l'Europa e che i progressisti in Europa eh, sperano porti a una vera e propria conferenza intergovernativa quindi a un cambiamento dei trattati se così sarà lo scopriremo nel prossimo anno e mezzo o due uno dei grandi obiettivi è proprio quello di elevare l'unanimità quindi il diritto di veto in politica estera per dare più consistenza Diciamo, ricordiamo che Ursula von der Leyen si è ripromessa di dar vita a un'Europa geopolitica. Ecco, Questo sarebbe uno dei passi fondamentali.
2: Sì, grazie d'Argenio. Volevo tornare all'onorevole quartapelle, tornando alla Turchia e alla, insomma, alla notizia a cui hanno fatto cenno sia Maddalena che Brando Benifei poco fa, ossia la fuoriuscita di Ankara dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne Volevo ricordare brevemente che secondo le autorità turche eh, Le leggi nazionali sono sufficienti a garantire la protezione delle donne Questa è stata la giustificazione della Turchia Nel paese tuttavia si sono registrati 78 femminicidi da inizio del 2021 E oltre 300 nel 2020 e oltre il 38% delle donne in Turchia è stata vittima di violenza da parte del partner, secondo l'OMS. E, e nell'uscire dalla Convenzione di Istanbul, l'onorevole quartapelle, Erdogan ha anche attaccato la comunità LGBT. Ecco, sicuramente c'è stato una gaffa da parte dell'Unione Europea, ma c'è anche un problema della Turchia nei confronti delle donne in particolare. E' così?
3: Sì, eh, la Turchia come tanti altri paesi, incluso l'Italia, ha un problema di violenza contro le donne che spesso è radicato in questioni culturali e in particolare in una frizione tra modernizzazione dei costumi e ancestralità eh, della mentalità e più si modernizzano alcuni costumi e la mentalità resta ancestrale, più capita che gli uomini non si stiano dentro e commettano violenze contro le donne. Eh, noi abbiamo incontrato i parlamentari turchi come Commissione Estere della Camera dei Deputati la scorsa settimana e su un piano di grande parità eh, gli abbiamo rivolto una domanda dicendo che l'Italia ha un problema di femminicidi così come la Turchia, l'Italia ha un problema di violenza contro le donne così come la Turchia ci dite perché voi siete usciti dalla Convenzione di Istanbul. Eh, perché se voi che siete quelli che l'hanno promossa, che l'hanno firmata per, per ratificata per primi, che avete ospitato la firma di tutti i paesi, ne uscite forse pensate che sia dannosa, no? eh, Così anche per non andare a fare lezione agli altri su argomenti dove anche noi dobbiamo un po' farci eh, il nostro esame di coscienza. La risposta che abbiamo avuto è stata una risposta molto imbarazzata dai parlamentari turchi. Ecco, io su questo eh, lo, lo ribadisco, sono un po' di anni che certe forze reazionarie oscurantiste in Occidente come nel Mediterraneo fanno la morale e la lezione partendo dal corpo e dal ruolo della donna nella società. Lo fa Pillon in Italia quando partecipa alla conferenza delle famiglie di Verona e lo fa con un altro estremo. Lo Stato Islamico quando prende le donne yazide e le rende delle schiave sessuali. Erdogan purtroppo si inserisce all'interno di questa eh, di questa ondata reazionaria conservatrice che, che vuole riportare indietro le donne. E la società turca e questo è davvero un peccato perché poi a rimetterci non è il movimento LGBT in Italia, a rimetterci sono prima di tutto le donne turche che ancora oggi sono vittime di violenza e hanno uno strumento in meno per per combattere questa piaga che è turca tanto quanto italiana.
2: Eh sì, su questo non c'è dubbio, onorevole Quartapelle, e noi vogliamo ringraziarla per essere stata con noi qui questa sera. Lo ricordiamo, onorevole Quartapelle, responsabile Euro- Europa e Affari Esteri della Segreteria Nazionale del PD. Grazie di, res- di essere stata con noi. Grazie a
0: voi. Allora, io continuerei con il nostro approfondimento con in questa eh, interessante conversazione con Dargenio, a cui voglio chiedere. Ehm, una riflessione su una cosa che insomma in più di un osservatore ha notato cioè l'Unione Europea praticamente non si è accodata a Draghi rispetto al commento che ha fatto su Erdogan però sul caso Sofagate è stata invece molto dura come può essere spiegata questa differenza di atteggiamento?
4: Beh allora l'Europa con la Turchia ha una posizione sfumata io partirei un passo indietro, partirei dal perché Draghi ha avuto questa uscita così netta su Erdogan, uscita probabilmente condivisa da molti in Europa, eh. Eh, ricordo che il capogruppo del PPE al Parlamento europeo Manfred Weber si è schierato totalmente con Draghi, tuttavia le, l'Europa sta cercando di ricucire con la Turchia dopo un anno, un paio d'anni di grandi tensioni, tensioni legate al Mediterraneo orientale, alla Siria. E in ultimo alla Libia, per senza scordare quelle sui migranti note e chiare a tutti, l'Europa sta cercando di imboccare diciamo, di nuovo una strada, un'agenda positiva con la Turchia e quindi diciamo che l'escalation Sofagate Draghi eh, non è vista come strategica in questo istante, soprattutto dalla Germania che ha grande interesse politico eh, a ridosso specialmente delle elezioni di ottobre a rimarginare, a ricucire con la Turchia. D'altra parte la frase di Draghi viene interpretata dagli stessi eh, diciamo stesse fonti del governo italiano viene interpretata non tanto uh, rivolta al Sofagate e in generale ai rapporti tra Italia, uh, Trattino, Europa, Turchia, ma era una frase più rivolta allo scenario libico, uno scenario nel quale c'è, sta tornando una regia statunitense con, le, con l'arrivo di Biden rispetto al disimpegno di Trump. Quindi diciamo che sono due argomenti, due na- discorsi Uh, in realtà separati che eh, hanno avuto una convergenza mediatica eh, per l'1-2 Sofagate Draghi, però in realtà erano degli ambiti molto diversi e nella strategia di appeasement tra Europa e Turchia c'è anche la richiesta europea, chiaramente sotto traccia, di un uh, ruolo costruttivo della uh, Turchia in Libia. Quindi diciamo che c'è stato un cortocircuito mediatico, ma in realtà... eh, su due aspetti diversi delle due questioni politiche ma in realtà eh, Draghi è tutt'altro che isolato come eh, opinione in Europa Eh, tuttavia con Erdogan bisogna collaborare perché è un alleato nella Nato ed è uno dei vicini più ingombranti dell'Europa
2: Sì, sì, ehm, Dargenio abbiamo parlato di questi scenari che abbiamo davanti eh, rispetto al rapporto alla Turchia al fronte migratorio, il caos in Libia eh, i rapporti commerciali eh, secondo te quali conseguenze dobbiamo aspettarci se questa crisi tra eh, i nostri due paesi dovesse andare avanti?
4: Ma, diciamo che inizialmente eh, il Sofagate stava aprendo una crisi Europa-Turchia, dopodiché ci si è resi conto che Erdogan ha fatto da spettatore molto interessato e che ha sfruttato l'episodio ma l'episodio era un problema all'interno dell'Europa e questa è la cosa diciamo più eh, negativa per noi. È un, un episodio interno all'Europa, quindi non è detto che questo episodio porti a ehm, far saltare quel dialogo che appena è ripartito tra Europa e Turchia e che eh, nell'intenzione dei capi di stato e di governo dell'Unione, tutti e 27, perché lo hanno deciso all'unanimità al vert- all'ultimo vertice europeo, c'è cioè quello di arrivare al Consiglio europeo al summit di giugno con dei nuovi accordi con la Turchia e questi nuovi accordi dovrebbero normalizzare la situazione, far cessare le tensioni del Mediterraneo e l'Europa metterà sul tavolo nuovi soldi per la gestione dei migranti da parte della Turchia dei profughi siriani, questo è un capitolo altamente eh, eh, problematico e contestato anche dalla società civile in Europa, dall'opinione pubblica eh, sul quale ognuno ha la propria opinione, eh, se volete lo approfondiamo, eh, ricordiamo solo brevemente che non sono soldi che vanno direttamente al governo turco, ma alle ONG che si occupano dei eh, rifugiati siriani ciò cioè, nonostante è chiaramente un capitolo molto controverso dopo i 6 miliardi che l'Europa ha già versato su quel fronte e poi un approfondimento dei rapporti economici con una nuova unione doganale della quale la Turchia chiaramente eh, trarrebbe vantaggio e una politica di richiesta storica diciamo di Ankara eh, se questa strada dovesse riuscire ad andare avanti si spera appunto di ritornare a rapporti sereni con la Turchia però Altro che scontati, viste le intemperanze ripetute di Erdogan nel Mediterraneo.
2: Eh certo, certo, questo è chiaro, grazie, D'Argenio. Ci ha raggiunti nel frattempo, per questo nostro approfondimento, anche eh, Alessandra Moretti, europarlamentare del PD. Benvenuta a Radio Immagina. Grazie, grazie a voi e a tutti. Buonasera. Torniamo con lei alla Convenzione di Istanbul, di cui abbiamo parlato poco fa anche con l'onorevole Quartapelle, da cui, lo ricordiamo, la Turchia si è ritirata. Prima abbiamo richiamato i numeri delle violenze sulle donne in Turchia, che abbiamo detto riguardano certamente anche l'Italia, ma vogliamo ricordare che in quel paese sono state fortissime le proteste delle donne di interi pezzi di società. Contro Erdogan, segno che il presidente turco potrebbe non essere così forte e popolare come appare?
3: Beh, questo, questa domanda c'entra il punto. Perché? Perché a due anni dalle elezioni previste per il 2023, appunto, Erdogan eh, è alle prese con un crollo verticale nei sondaggi secondo cui anche contando i voti dell'alleato partito del movimento nazionalista il Presidente non raggiungerebbe la maggioranza del 51% necessaria per governare. E quindi pur di essere rieletto il capo dello Stato turco sembra deciso tutto, cioè dal modificare la legge elettorale a corteggiare i movimenti più conservatori della società turca. E tanto è vero che appunto già a marzo del 2021 ricorderete che il procuratore generale su pressione proprio del governo ha inoltrato la richiesta per chiudere il partito democratico dei popoli, filo curdo che raccoglie sotto il trombello movimenti di base curdi, turchi e, e poi molti LGBT ambientalisti e socialisti ed è la terza forza maggiore politica del paese e quindi diciamo da un punto di vista popolare Eh, trovo strano che di fronte a questo calo considerevole nel consenso eh, Erdogan decida di colpire una fetta di elettorato importante quali siano le donne voi l'avete ricordato prima Erdogan esce sostanzialmente dalla convenzione di Istanbul motivando eh, così la decisione cioè eh, ci sono già le leggi nazionali che tutelano eh, le donne a partire dalla nostra Costituzione mentre la Convenzione di Istanbul secondo questa loro eh, visione andrebbe a minare la la forza e l'esistenza stessa della famiglia tradizionale e quindi sostanzialmente la Turchia esce nonostante il quadro eh, che, che, che fotografa la vita, la condizione della vita delle donne sia un quadro drammatico perché sono donne che subiscono nel 38% dei casi, secondo l'ONU, donne sposate che subiscono appunto violenza fisica e o psicologica, oltre ovviamente ai femminicidi che voi avete ricordato prima.
0: E rispetto alla popolarità del presidente Erdogan io vorrei chiedere a Dargenio una domanda partendo dal titolo oggi di un quotidiano conservatore allineato al governo, Yeni Safak, che ha titolato I politici turchi reagiscono alle parole blasfeme di Draghi. In evidenza oggi sui social network l'hashtag nessuno può fermare Erdogan. Insomma sembra poi alla fine che quanto successo abbia di fatto poi fatto risalire però la popolarità del presidente turco e che poi tutto sommato ad uscire sconfitta sia stata solo l'incapacità di reazione dell'Unione Europea
4: e certo i leader populisti, i nazionalisti diciamo che eh, Lucrano di solito eh, dallo scontro e da questo genere di situazioni. Io ripeto, non credo che si possa dire che Draghi è rimasto isolato in Europa, perché l'Europa comunque sta portando avanti una politica eh, verso la Turchia, chiedendo il rispetto dei diritti umani, eh, insistendo molto anche sulla Convenzione di Istanbul, insistendo sulla eh, diciamo un appeasement nel Mediterraneo orientale, dove arrivati più volte vicino allo scontro con la Grecia e con Cipro eh, tanto da provocare sanzioni europee contro la Turchia quindi io eh, non penso questo io penso che eh, l'Europa adesso ci stia lavorando sotto traccia anche Merkel negli ultimi settimane è stata molto attiva eh, diciamo sulla linea telefonica verso Ankara io credo che l'Europa stia lavorando molto sotto traccia Dopodiché è chiaro che l'Europa non può permettersi di avere ingerenze dirette nella politica estera di un paese, di qualsiasi paese a maggior ragione di un paese vicino e quindi aspettarsi degli interventi che vadano dritti in politica interna, ecco, questo è difficile anche perché appunto un'ingerenza esterna potrebbe anche rafforzare la posizione del presidente turco di Erdogan Eh, tuttavia io credo che eh, non sia finito qui il capitolo delle pressioni europee sulla Turchia per una normalizzazione
0: Ecco Moretti rispetto a questo, secondo alcuni osservatori, al di là delle polemiche di queste ore, l'incontro di Ankara segna comunque una sostanziale continuità nella collaborazione reciproca. Inoltre eh, Draghi, sempre secondo alcuni, avrebbe parlato così per, poi per rafforzare l'asse atlantico Italia-USA e per rendere finalmente l'Unione Europea più forte e più consapevole eh, rispetto a, a, agli obiettivi. Che, che cerca e vuole raggiungere quella però che osserviamo, lo sappiamo ormai è una UE che paga la Turchia 3 miliardi di euro all'anno per tenere fermi i migranti e che di fatto ha permesso alla Turchia e anche ad altre potenze di posizionarsi in maniera strategica nel Mediterraneo e per esempio il riferimento è la Libia serve un po' più di coraggio in questo senso anche da parte dell'Unione Europea dopo insomma, le parole di Draghi?
3: Beh, assolutamente sì, del resto però Dargenio l'ha detto bene, no? come la posizione dell'Europa sulla Turchia sia una posizione sfumata e che alla fine l'Europa cercherà di ricucire con Erdogan per la necessità che ha appunto eh, di eh, continuare a mantenere tutta una serie di eh, sicurezze, tra virgolette, che riguardano eh, la politica migratoria. Ed è lì il grande tema, la grande debolezza, la grande fragilità europea, cioè disposta in qualche modo a scendere a patti con un dittatore perché appunto Draghi ha fatto bene a usare quelle parole tant'è vero che poi la risposta di Erdogan è stata durissima no? dicendo le parole di Draghi sono eh, maleducate e danneggiano le relazioni. Ricordiamo tra l'altro eh, che da un punto di vista proprio eh, economico no? e, e noi abbiamo eh, relazioni economiche Italia-Turchia ehm, numeri fortissime, cioè il 41% è la percentuale di esportazioni turche verso l'Europa e il 33% la percentuale delle importazioni della Turchia dall'Unione Europea. E quindi tra diciamo, Turchia e Europa nel 2020 c'è stato uno scambio di 143 miliardi di dollari, quindi parliamo come dire, di cifre eh, importantissime, per cui al presidente turco ricucire con l'Europa servirebbe per rassicurare i mercati, oltre che a smarcarsi dal crescente isolazionismo sul piano internazionale. Mentre l'Europa vede in Ankara un interlocutore essenziale per bloccare i flussi mh, dei migranti provenienti dalla Siria e lungo la rotta balcanica. Tra l'altro, voi sapete che noi, come deputati europei, siamo andati anche sulla rotta balcanica non solo per denunciare la condizione dei migranti lungo quella rotta ma per scuotere la coscienza dell'Europa finché assuma un atteggiamento completamente diverso rispetto alla politica migratoria che è una politica inaccettabile cioè noi dobbiamo decidere da che parte stare se noi continuiamo a dire che lo Stato di diritto cioè il rispetto dello Stato di diritto deve valere per i paesi europei, dobbiamo spingerci un po' oltre, dobbiamo dire che l'Europa non può scendere a patti con chi viola lo Stato di diritto, ma con chi viola, nel caso non sia un paese facente parte dell'Unione Europea, i diritti umani, i diritti politici, i diritti civili, cosa che appunto... eh, 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 Erdogan fa, ricordiamoci che non c'è la questione soltanto delle donne, ma c'è la questione anche del giornalismo, della libertà di stampa, Cioè l'ultimo rapporto dell'International Federation of Journalists ha definito eh, diciamo, ehm, Erdogan e la Turchia il più grande carceriere di giornalisti al mondo e quindi sono almeno 67 i giornalisti detenuti in Turchia. E quindi eh, diciamo che la, la condizione ecco, dei diritti civili, dei diritti politici e delle libertà è assolutamente pregiudicata. Dobbiamo chiederci come Europa, come vogliamo reimpostare questo rapporto. Se vogliamo far finta di niente e quindi andare avanti così o se invece vogliamo eh, come dire, riprenderci una certa autorevolezza che devo dire dopo quello che è successo ad Ankara abbiamo perduto forse in maniera eh, precipitosa no? perché eh, Michel con quel gesto, cioè, anzi quel, quel non gesto che doveva semmai alzarsi e cedere eh, la, la sua sedia alla Presidente ha di fatto accettato un protocollo turco che era
2: inaccettabile. Ecco sì, proprio a proposito dei rapporti ehm, che in futuro insomma, la UE dovrà avere con, con la Turchia d'Argenio, volevo chiederti, noi l'abbiamo detto, eh, il nocciolo che anima i rapporti tra Turchia e Unione Europea è su tutti il dossier dei flussi migratori attorno a questo ruotano tutta un'altra serie di questioni a partire dai diritti umani le ingerenze geopolitiche gli scontri diplomatici ecco quello che appare è che la presidente von der Leyen e il presidente del consiglio europeo Charles Michel si sono in realtà resi conto che l'escalation degli scontri con Ankara non conviene a nessuno e in questo senso eh, l'Unione Europea appare un po' stretta in un gioco di specchi tu cosa ne pensi?
4: Sì, io sono d'accordo con l'onorevole Moretti su questo, assolutamente. Eh, Diciamo che è vero, l'Europa è stretta in un gioco di specchi, è vero, ci sono degli interessi eh, molto forti. Da un punto di vista geopolitico, eh, eh, su migranti ed economico, e, e questo diciamo, lega le mani all'Europa. Ricordiamo che l'Europa l'anno scorso non ha avuto la forza di intervenire quando Erdogan è entrato eh, in Siria e eh, Kurdistan. Quindi e, diciamo che il peccato originale risale a cinque anni fa ormai, cioè quando l'Europa ha deciso di appaltare la gestione dei rifugiati siriani a Erdogan. e l'Europa si è consegnata mani e piedi al sultano, al dittatore turco su questo non ci piove io sono sempre restio a eh, criticare eh, a seguire la moda di chi critica la Merkel come matrigna europea perché a mio modo di vedere il bilancio della cancelliera di questi 15 anni sullo scenario europeo è stato positivo, è stato di grande leadership, di compromesso, ha saputo far dialogare mondi diversi, sensibilità diverse in Europa, ad esempio sull'economia, anche eh, con scontri violenti e con compromessi eh, non sempre felici per tutti, ma è riuscita a tenere la barra. Ecco, in questo caso l'errore di Angela Merkel, la necessità di Angela Merkel... Eh, viene pagata a caro prezzo dalla Turchia, perché, eh, dall'Europa, perché eh, quando eh, diciamo è scoppiata la guerra siriana e l'Europa eh, centrale, centro-orientale attraverso la rotta balcanica era assediata dai migranti e la Merkel prima con un atto di eh, generosità e eh, di sensibilità politica insomma, eh, assoluto ha aperto le porte ai migranti e poi ha dovuto chiuderle. eh, per una diciamo ribellione interna e dei paesi vicini ecco lì quando lei ha eh, risolto il problema con i famosi 6 miliardi alla Turchia affinché ospitasse eh, i rifugiati siriani l'Europa si è consegnata a Erdogan questo è del tutto in dubbio quindi un'Europa che non è in grado di accogliere eh, 3 milioni e mezzo se 3 milioni e 6 se non ricordo male di rifugiati eh, siriani questo è una grandissima debolezza noi siamo 500 milioni e non siamo in grado di accogliere 3 milioni e mezzo di persone come noi in fuga da una guerra da un massacro.
0: Eh Moretti come Partito Democratico quali sono le soluzioni almeno la rotta da seguire in questo difficile equilibrio con il quale sempre più spesso ci si confronta quello tra realpolitik e diritti spesso infatti Insomma la ragion di Stato sembra valere sempre di più e e anche per venire ai temi più italiani, più di casa nostra pensiamo per esempio alla legge Zan ma anche allo Iussoli o al al tema del fine vita. Il PD deve essere un po' più coraggioso eh, per quanto riguarda questi argomenti?
3: Ma io devo dire che eh, ho notato su questo una, una, una presa di posizione eh, radicale eh, del, del segretario Letta su questi temi eh, e eh, ho trovato davvero eh, giusto e eh, giuste le parole che lui ha usato quando appunto ha definito tra le priorità per il nostro partito di riprendere in mano la questione della, mh, delle politiche migratorie, del diritto all'asilo, dello ussoli che forse per un po' di tempo ci siamo lasciati alle spalle. Eh, perché? Perché è un argomento oggettivamente scomodo. Ma se non è il Partito Democratico ad assumere sulle proprie spalle la difesa dei diritti, la difesa delle libertà civili, penso appunto all'Iliele Zan, la difesa dei più fragili, dei più deboli, chi più di queste persone non lo sono? E, e noi dobbiamo in Europa, e come PD lo stiamo facendo. Ehm, affermare un principio e cioè che il nuovo patto sull'immigrazione non può basarsi sulla difesa dei confini nazionali e sulla diciamo eh, sulla totale ehm, disorganizzazione la, la, noi lasciamo sostanzialmente che eh, i paesi eh, di primo arrivo eh, gestiscano sostanzialmente totalmente la questione no? e quindi ci siano violazioni palesi del diritto d'asilo che invece spetterebbe a queste persone che come diceva Dargenio prima sono in fuga da guerre o caressie e che quindi hanno tutto il diritto di chiedere accoglienza in Europa. Quindi sostanzialmente questa delega che l'Europa fa all'esterno eh, dei propri compiti, delegare cioè ad altri la gestione dei flussi migratori, un comportamento che non possiamo più accettare e quindi su questo il Partito Democratico anche in Europa si, eh, si, si sta impegnando. Certo non è una questione soltanto europea, anche se diciamo, è una partita che va eh, diciamo, giocata qui per affermare un principio di corresponsabilità tra tutti i 27 nell'accoglienza, nel sistema dell'accoglienza, prevedendo anche dei canali legali di ingresso in Europa, cosa che oggi non succede, ma è una questione anche di politica interna, perché eh, anche il nostro paese ha delle grandi responsabilità per quanto riguarda il comportamento eh, che teniamo ai confini. ecco, eh, dei e nostri, Infatti, onorevole Moretti, eh, vogliamo, ricordare,
2: vogliamo, vogliamo ricordare che lei è stata testimone, lei è stata tra gli eurodeputati presenti al campo di Lipa qualche mese fa, qualche settimana fa. Sì.
3: Noi, noi siamo stati appunto uh, al campo di Lipa in, nel confine tra la Bosnia e la Croazia, eravamo io, Brando, Benifei, Pietro Bartolo, eh, Maiorino ehm, e siamo stati lì perché volevamo verificare le condizioni dei migranti in questi campi che vi assicuro non sono campi di accoglienza ma semmai possiamo definirli campi di detenzione. Volevamo poi verificare eh, i respingimenti, se questi respingimenti illegali avvengono ad opera della polizia e verificare anche su come vengono utilizzate le risorse che l'Europa mette a disposizione. Beh, quello che abbiamo trovato è stato sconvolgente e quindi è chiaro che noi su questo tema non possiamo limitarci ad una denuncia o ad una testimonianza, ma dobbiamo agire per cambiare politicamente le regole che oggi non ci consentono più di guardare queste persone negli occhi perché c'è una colpa, una colpa eh, dell'Europa e dei paesi che stanno vicino, vicinissimi a questi territori e eh, che sono stati tra l'altro lasciati soli perché lasciatemelo dire anche la Bosnia eh, è martoriata dalla, dalla recente guerra si stava rialzando da una difficile condizione economica ed è arrivato il Covid quindi sono già popolazioni stremate dalle guerre, dalle fatiche, dalle problematiche economiche e sono solo a gestire anche i custi migratori, anche l'accoglienza, quindi dobbiamo da un lato prevedere diciamo, sistemi di ricollocamento, corridoi umanitari legali, corridoi legali di ingresso, ma dobbiamo anche sostenere quelle comunità che si sentono oggi abbandonate dalla stessa Europa.
0: Eh, l'indifferenza non è più tollerabile. Io eh, ringrazio i nostri ospiti per essere stati qui con noi perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie ad Alberto D'Argenio, giornalista e corrispondente da Bruxelles per la Repubblica. Grazie, grazie molte. Grazie a voi. E grazie a Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Grazie molte.
2: Grazie a voi, grazie a presto. Naturalmente ringraziamo anche gli altri ospiti che hanno arricchito il nostro approfondimento questa sera a Piazza Grande, lo ricordiamo Pina Picerno, europarlamentare del PD, Lia Quartapelle, responsabile Europa Affari Esteri della Segreteria Nazionale del PD e Brando Benifei, capo delegazione PD al Parlamento Europeo.
0: Un saluto anche da parte della nostra squadra, Emilio Tempesta in regia, Andrea Draghetti allo streaming. Il prossimo appuntamento, ve lo ricordiamo, è per domani mattina alle 8 con le nostre rubriche e poi alle 14 in diretta con Ora di Punta. Vi ricordo infine che potete riascoltare tutti i nostri podcast e tutte le nostre trasmissioni sul nostro sito www.immagina.eu e sui principali
2: aggregatori di podcast. E noi vi lasciamo con il nostro consueto appuntamento con good night and good luck. Gli anni 60 sono quelli della guerra fredda, sovietici e americani si fronteggiano in ogni campo, armi, ricerca scientifica, ma soprattutto la conquista dello spazio. La svolta avviene il 12 aprile 1961, quando il cosmonauta russo Yuri Gagarin, con un volo durato meno di due ore, diventa il primo uomo nello spazio. Gagarin è il ragazzo del popolo, che diventa l'eroe del mondo intero un eroe dalla vita luminosa e breve. Lo raccontano Sara Guabello e Roberto Soriani a Good Night and Good Luck. Un caro saluto da Carla Tianese e Maddalena Carlino.
0: Radio Immagina.